0: geht ab. Erst einmal herzlich willkommen zu einer neuen Episode zu meinem Podcast Behind the Mic. Du bist auf jeden Fall am Start. Wie du gesehen hast, Titel dieses Chapters Nelly or Not, Here I Come. Uh, pff wie ich darauf gekommen bin, ready or not, here I come, <lacht> von den Fujis und dachte ich so, das wäre doch mal ein geiles Wortspiel. Ähm, der eine oder andere kann oder wird jetzt eventuell schon äh, durch den Titel drauf gekommen sein, worum es hier geht, beziehungsweise worum es hier gehen wird, und zwar um das Thema Stoff, Juice, Gear, was auch immer, also wie du es nennen willst. Und hier geht es jetzt nicht darum, ich habe von einigen von euch eine Nachricht bekommen, ey Bruder, setz dich doch mal hin und mach mal eine Folge darüber, was, wie, wo, welches Mittelchen, wie wirkt. Leute, da gibt es genug 95 Millionen Leute, die das schon gemacht haben, die versucht haben, auf dem Wege irgendwie auch erfolgreich zu werden oder in dem, in dem Social Media Business irgendwie Fuß zu fassen oder so und ähm, ich kann auf einen verweisen, den ich wirklich, äh, was heißt, ich habe den niemals kennengelernt, aber der das relativ einfach und easy erklärt, ob das jetzt einmal Goku ist oder halt auch äh, Alexikon auf YouTube, ich finde ich finde sogar, Alexikon hat das richtig geil erklärt, die einzelnen Dinge, was die, so, was die so bewirken. Deswegen werde ich das mit Sicherheit nicht machen. Und äh, dafür gibt es auch anderes äh, Lesewerk und andere Literatur. Und da müsst ihr euch dann doch noch so ein bisschen selbst einfuchsen oder lesen. Ich rede eher darüber generell, ähm, warum das so interessant ist, dieses Thema. Also ich meine generell, der ist auf Stoff, der ist nicht auf Stoff, der ist nanny, der ist nicht nanny, sieht man doch. Einfach aus, aus meinem Schwung so, an dem, was ich so erlebt, erfahren habe, aus mit meinen Freunden, mit meinen Kollegen, ihr wisst mit Sicherheit auch, dass da der ein oder andere eine große Reichweite hat. Ich dachte einfach, ich bringe das mal auf den Punkt, weil ich mir vorstellen kann, dass das für euch relativ interessant sein kann. Der finale äh, Input dazu, darüber auch nochmal so zu sprechen, so an Background-Infos, kam durch den Podcast mit Misha. An dieser Stelle ganz klar, äh, ich äh, verweise auf den Podcast The Chainless Life, auch auf allen Portalen oder Portalen, die es gibt, podcastmäßig. Auf The Chainless Life haben wir auch über dieses Thema übertrieben lange gesprochen. Wir hätten zwar noch mit Sicherheit länger drüber sprechen können, aber, yo Leute, checkt auf jeden Fall den äh, Podcast von Misha ab und auch die Episode wird mit Sicherheit interessant sein, weil, äh, weil ich einfach auf diese Episode ultra viel äh, Resonanz, Feedback bekomme. Aber und deshalb, checkt auf jeden Fall diese Episode ab. Nun denn, jetzt bin ich auf meinem Podcast, und will einfach mal meine Sicht oder meine Einstellung dazu euch mitteilen, warum erst einmal ist dieses Thema so interessant. Also generell, wir sind Menschen, ich versuche das so zu erklären, wie ich es für mich immer versucht habe, so zu erklären oder logisch zu finden. Wir sind Menschen, wir sind visual, visuelle Wesen. Damit meine ich, wir, wir nehmen die Dinge wahr mit unseren Augen. Falls du nicht sehen kannst, dann nimmst du natürlich Dinge auf mit deinen Ohren oder durch jemanden, der dir erzählt, wie etwas aussieht. So, Aber da wir alles mit unseren Augen auffassen und wahrnehmen, entscheidet letztendlich der Blick durch unser Auge bis hin ins Gehirn ob etwas für uns interessant ist, ob etwas für uns kontrovers ist, ob etwas für uns eklig ist, ob etwas für uns schön ist. Deshalb braucht mir auch keiner was zu zählen. So, äh, bestes Beispiel, so, ähm, wenn sich Menschen kennenlernen, es kommt auf die inneren Werte an, alles schön und gut, aber letztendlich entscheidet erstmal so dieser erste Eindruck, diese, dieser erste äh, visuelle Eindruck darüber, ob man überhaupt Bock auf die inneren Werte hat des anderen. Wenn das nicht hinhaut, klar, man kann irgendwie nebeneinander aufwachsen, sich nie geil finden, aber dann irgendwie mit der Zeit, weil man jeden Tag zusammen abhängt, kann man sich dann doch irgendwie oder auf das Innere des anderen abfahren. Okay, das ist was anderes, kann ich absolut verstehen. Aber ansonsten findet alles visuell statt. Und wenn jemand zu mir zum Beispiel auch in der Vergangenheit mal gesagt hat, boah, du bist aber ganz schön oberflächlich, ich habe gesagt, ja, klar, ja und es ist auch nichts verwerfliches, das ist auch nichts Böses oder nichts Schlimmes. Äh, wenn irgendwo ein Autounfall passiert, dann guckst du da auch hin. Wenn, du etwas, wenn, du, wenn jemand fett ist, schaust du hin. Wenn jemand spiegelt, oder keine Ahnung magersüchtig ist und ultra dünn ist, schaust du hin. Wenn jemand übertrieben aufgetakelt ist, schaust du hin. Wenn jemand große Brüste hat, schaust du hin. Wenn jemand einen dicken Arsch hat, schaust du hin. Es ist einfach so etwas. Man kann dem nicht, man kann sich dem manchmal gar nicht widersetzen. Deswegen an der Stelle ganz klar: Wir sind alles visuelle Wesen. Und man kann sich dem nicht irgendwie entziehen, sag ich jetzt mal. Und ähm, ich finde, man, 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 man muss sich auch da dem auch mal stellen. Man muss sich auch mal dem sagen, ja, wenn das so ist, dann ist das so und fertig. Thema aus. So äh, In Bezug auf mich, wenn jetzt jemand sagt zu wegen, boah, das ist voll oberflächlich oder das klingt ja gar nicht irgendwie. Hey, darum geht's gar nicht. Sondern rein faktisch gesehen ist es oberflächlich, weil du nimmst das mit deinen Augen wahr. So. Äh, auch hier einfach mal historisch gesehen zum Thema äh, dieses Freakige oder dieses warum, warum wollen wir als Menschen das überhaupt sehen? Oder warum nehmen wir das so als, als Mensch wahr? Etwas, was spektakulär ist oder etwas, was irgendwie obszön ist oder so. Wenn wir jetzt mal irgendwie ein paar Jahrhunderte zurückgehen. Damals. Römische Spiele. Da gab es... Gladiatorenkämpfe und, was war los, das Stadion war voll. Die Leute saßen da und haben mitgefiebert und für die war es ultra interessant zu sehen, ob jetzt einer irgendwie ein Mensch alleine gegen, keine Ahnung, zwei, drei, vier, fünf Löwen irgendwie klarkommt oder nicht. Dann ging es weiter, Zirkus. Im Zirkus, es gab irgendwie Institutionen, die sind mit Menschen durch die Gegend gereist. Der eine hat irgendwie, war drei Meter lang, der andere hat eine Nase wie ein Fußball gehabt. So. Das waren alles irgendwo Menschen, die Freaks waren, optisch gesehen. Was hat man mit denen gemacht? Man hat die genommen hat ihn mitgenommen und ist quer durchs Land gereist, weil man verstanden hat, ah, das löst irgendwas in den Menschen aus. Ob jetzt positiv oder negativ. Es gibt Leute, die feiern das. Es gibt natürlich auch genauso Leute, die feiern das nicht. Und das, das ist so der beste Beweis dafür, dass der, der Mensch an sich, dass der wirklich irgendwie darauf steht, so etwas Außergewöhnliches zu sehen. Ich meine, ich sage jetzt bewusst außergewöhnlich, weil außergewöhnlich ist so nichts wertend. Wenn ich jetzt irgendwie eklig oder sowas sage oder irgendwie was, was Positives als, als Attribut nehme, dann hat das wieder so eine Wertung. Deswegen nehmen wir das und stellen wir das einfach mal so an die Seite. Wenn wir das jetzt dieses Thema nehmen, das auf uns übertragen, in Bezug auf Bodybuilding, ähm, dann sind Bodybuilder letztendlich nichts anderes als diese Menschen, auf die man gerne mit dem Finger zeigt, auf die man hinguckt und sich dann selbst die Frage stellt, finde ich das jetzt geil oder finde ich das nicht geil. Und das muss am Ende jeder für sich selber entscheiden. Das ist ja genauso, ähm, ich entscheide ja, wenn ich etwas angucke, ob ich das weiter mir angucken will oder nicht. Und so ist das auch irgendwie bei, bei all den Menschen, die dann vielleicht irgendwie so einen muskelbepackten Typen am Strand sehen. Entweder die finden das geil oder die finden das nicht geil. Und wenn die das geil finden, was aber oft nicht der Fall ist, äh, dann, dann bin ich zum Beispiel so ein Mensch, ich spreche dann gerne meine Props aus. Wenn ich zum Beispiel jemand Krasses sehe, dann sage ich, boah krass, du siehst ultra krass aus. Äh, aber ich habe halt oftmals erlebt dass ähm, positive, positive Dinge nicht ausgesprochen werden, aber eher vielmehr so negative Dinge ausgesprochen werden. Das finde ich schade, aber wir sind halt auch irgendwo in einer gewissen, ähm, naja, schon Neidergesellschaft, muss man schon irgendwo sagen, dass ein gewisser Neidanteil äh, bei uns in der Gesellschaft vorhanden ist und das ist auch irgendwo schade. Und Ich habe auch, hab auch echt versucht, lange, lange Zeit dahinter zu kommen, warum das so ist. Aber ich denke einfach, dass das rührt daher, dass die Menschen, die halt neiden oder die Menschen, die haiden, die Menschen mit dem Finger auf Menschen zeigen, die etwas leisten, ob das jetzt einen krassen Körper aufgebaut haben oder sich eine dicke Karre gekauft haben oder anderweitig erfolgreich sein, dass das daher rührt, dass dieser Mensch an sich mit sich selbst unzufrieden ist. Weil ich wette... Wenn du auf diesen Menschen, du als erfolgreicher Mensch, auf diesen Menschen zugehst, der dich neidet, und sagen, Digga, kein Thema, dass du mich nicht feierst, aber was hältst du davon, wir tauschen mal die Leben so. Oder wir tauschen mal die Körper. Ich wette, dass neun von zehn sagen, boah, was echt krass. Ja, okay, lass machen. Und das ist halt etwas, ich bin davon überzeugt. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass wenn diese Menschen diese Möglichkeit hätten, aufgrund ihrer innerlichen Unzufriedenheit mit sich selber, wenn sie die Möglichkeit hätten, dann mit demjenigen zu tauschen, äh, dann würden die das tun, hundertprozentig. Außer sie sind jetzt wirklich, sie sind dieser eine von zehn, äh, die jetzt eher wirklich sagen, nö, ich finde es doof, ich finde es hässlich und nö, der hat es nicht verdient, die hat es nicht verdient und ich hate trotzdem. Also wenn du von Grund auf einfach so kaputt bist in deinem Kopf und negativ, dann bist du halt einer von zehn dann an der Stelle. Warum ich das so sage, ist, ähm, weil ich einfach festgestellt habe, dass das halt oftmals nicht gesagt wird, oftmals vielleicht auch nicht gesehen wird. Es wird zwar irgendwo registriert oder wahrgenommen, aber viele verstehen nicht, wie kann es dazu kommen, dass jemand so denkt, dass jemand äh, solche Gedanken aufbaut zu jemandem, der vielleicht irgendwie erfolgreich ist. Und das finde ich persönlich irgendwo richtig, richtig schade. Und deshalb sitze ich hier und versuche euch, diese Gedankengänge, die dort stattfinden, irgendwie, irgendwo näher zu bringen. So ist es auch letztendlich mit dem Thema Stoff. Äh, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft wir uns auch schon mit den Jungs äh, darüber unterhalten haben, wie traurig das ist, dass egal, was man am Ende tut, ob man jetzt geile Bilder produziert, geilen anderen Content produziert, irgendwie, keine Ahnung, 10, 20, 30, 100... 200.000 Follower hat, dass man immer noch nur darauf reduziert wird. Und das kommt meistens von Leuten, ich könnte verstehen, die selber vielleicht versucht haben, etwas zu erreichen, sind gescheitert oder sind, keine Ahnung, irgendwie, dass ich, dass ich wirklich verstehen kann, warum sie dieses, dieses so darauf runter reduzieren, aber ich komme nicht drauf. Deswegen, für mich ganz rein logisch, das ist einfach so deren, deren äh, Grund, Grundunzufriedenheit und deshalb haben wir auch schon oft darüber gesprochen, dass es echt traurig ist, dass oftmals die Leute einen wirklich darauf runter reduzieren und sagen, boah ja, aber was ist das denn für eine Leistung, der ist doch auf Stoff. Ich finde es generell ultra, ultra interessant, dass sich so Leute rausnehmen und das sind meistens auch wirklich einfach irgendwelche Lutscher, dass die sich wirklich so rausnehmen, darüber zu urteilen, obwohl sie noch nie etwas ausprobiert haben, noch nie etwas genommen haben, dass sie sich das rausnehmen, zu sagen, ja, wenn ich das nehmen würde, dann würde ich auch locker genauso aussehen. Das ist doch, ich, ich habe auch schon oft gehört, so dass ich denke, ja, aber das ist doch nicht echt. Das ist doch nur heiße Luft. Das ist doch nachgeholfen. Das ist so, ähm, ja, als, als, ob, als ob das wirklich irgendwie äh, dieser Muskel, den du dadurch aufgebaut hast, als ob der irgendwie nicht auf ehrlichem Wege irgendwie aufgebaut ist, als ob man nicht irgendwie dadurch härter oder stärker oder intensiver trainiert hat oder mindestens genauso, wie wenn man nichts genommen hat. Und ich bin so ein Typ. Also ich liebe es mit Sicherheit mir auch manchmal, das, das Maul zu zerreißen oder irgendwas zu sagen oder mein Senf dazu zu geben. Aber das tue ich eigentlich nur dann, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich etwas, wenn ich dieses, worüber ich urteile, selbst erlebt habe oder selbst eine Erfahrung gesammelt habe. Aber oftmals, wenn es um das Thema Stoff geht, sind es Menschen, die darüber urteilen, die darüber, die damit überhaupt nichts, äh, die damit überhaupt nicht in, in Berührung gekommen sind. Die haben für sich aus einfach gesagt so, nee, bah, das ist schlecht und jeder, der das nimmt, das ist nicht echt, das ist Bullshit. Da steckt keine Energie hinter, da steckt keine Leistung hinter. Das ist einfach so, der hat sich eine Spritze in den Arsch gehauen und dann sind die Muskeln von alleine gekommen. Und das finde ich einfach whack. Das finde ich nicht nur whack, das finde ich einfach schwach. Das wäre genauso, ich, mir fällt nicht mal ein plausibles Beispiel dazu ein, weil ich es einfach so, so hirnrissig finde. Und die Leute, die ich gesehen habe, die so denken, die so mit dem Finger dann auf einen zeigen, das sind meistens richtig große Opfer. Das sind richtig, das sind Typen, die einfach scheiße aussehen. Die äh, nach fünf Monaten im Gym immer noch genauso aussehen wie am ersten Tag. Die nach einem Jahr immer noch genauso aussehen, nach zwei Jahren, nach drei Jahren, nach vier Jahren. Das sind einfach Opfer in meinen Augen. Das sind richtige Opfer einfach. Weil die Typen, die richtig krass aussehen und netti sind, ich habe noch nie einen Typen erlebt, der krass aussieht, der netty ist, der, der irgendwie Stoffkonsum verurteilt hat. Und wisst ihr warum? Weil wenn er zum Beispiel jemanden sehen würde, der auch krass aussieht und Stoff nimmt, dann wird er sagen, boah krass, krasser Körper, krasse Leistung, weil er weiß ja selber, wie viel er leisten muss. Und dann wird er immer noch sagen, so okay, aber der hilft vielleicht nach, aber trotzdem krasse Leistung. Wird aber diese Person jemanden sehen, die stofft und scheiße aussieht, dann wird er, wird er das komplett in Frage stellen. Wird sagen, krass, wie kann das sein, dass, ähm, dass der so scheiße aussieht, obwohl der stofft. Und genau darin liegt die Essenz. so. Jeder, jeder oder oftmals die Leute, die überhaupt gar keinen Plan haben, die Leute, die überhaupt gar keinen Schimmer davon haben, die denken sich, dass wenn man stofft, dass man automatisch krass aussieht. Und auf diesen Punkt bin ich auch eingegangen, bei Misha im Podcast, weil ich habe irgendwann mal, als ich mit Misha und Patrick unterwegs war, die ja naturale Profi-Bodybuilder sind, die auch immer irgendwie in diesem in diesem Disput stecken, stecken ständig. Ich wurde auch voll oft so gefragt, ey Bro, du hängst mit denen ab, die sind doch nicht netty. Und ich habe irgendwann mal gemerkt, Alter, die sind sowas von netty, die haben gar keinen Schimmer von dem Stoff an sich so, weil Leute, die konsumieren, die Ahnung von Stoff haben, die denken nicht so, wie die Jungs denken. Und das habe ich auch in dem Podcast genauso gesagt und ich sage euch warum, weil die hatten gar klar die Auffassung, jemand, der Stoff konsumiert, sieht krass aus oder muss krass aussehen. Eben, weil das halt so heranerzogen ist, so nach dem Motto, ah ja, wenn man, wenn man äh, Medikamente zu sich nimmt, dann muss man automatisch krass aussehen. Und das ist halt ein Trugschluss. Das ist absoluter Bullshit und das ist halt etwas, was ich immer noch so irgendwie miterlebe. Und wenn ich so in, in die Gyms zurückdenke, in denen ich selber trainiert habe, da denke ich oftmals, äh, auch so im Nachgang, äh, die Leute haben einfach überhaupt gar keinen Plan so. Ich erzähle euch einfach mal so ein Beispiel. Damals, als ich zum Beispiel meine Ausbildung gemacht habe, war ich in der Berufsschule und klar, wie, wie das so ist als Azubi, immer no money bzw. begrenzt habe ich immer so ein Kilo Magerquark gefressen am Tag. Und früher habe ich mir voll die Mühe gemacht, habe den immer noch so angemischt, so fluffig gemischt mit Wasser und dann Whey noch mit reingemacht, damit das geiler schmeckt, Erdbeer-Whey und so weiter. Aber irgendwann hast du verstanden, das ist Bullshit, so, der, der Shit muss einfach rein. Und dann saß ich halt immer so mit meinem Quark da, müsst ihr euch vorstellen, ich habe diesen 500 Gramm äh, dieses Ding aufgerissen und mit, mit einem Esslöffel einfach pur trocken reingeschoben so. Und dann kam ein Kollege zu mir aus aus meiner Berufsschulklasse und meinte, ey Bro, die da hinten meinen, dass du dass du so dass du Kreatin nimmst. Ich habe denen gesagt, dass du so einen Scheiß nicht nimmst. Und dieses Beispiel, wir reden hier von Kreatin. Das heißt, die Leute waren zu dem Zeitpunkt, und ich wette, die sind auch heutzutage sowas von 0,0000 mal aufgeklärt. Auch zur so Frage wegen, ey, dieses Eiweiß, was du nimmst, denke ich so, Bro, willst du mich verarschen? Du frisst auch Eiweiß. Nur ich nehme halt, ich esse mehr Eiweiß. Und wenn ich zum Beispiel das Eiweiß nicht aus der Ernährung hole, sondern aus Pulver, das ist es immer noch genau das gleiche Scheiß Eiweiß als, als Makronährstoff. Ja, deswegen, das ist so ähm, einfach kaputt. Und auch hier ganz klar, die Leute nehmen sich etwas so raus, so das Recht raus, über etwas zu urteilen, anstatt sich einfach mal auf den Arsch zu setzen, mal nachzulesen und sich dann, haben, hätten sie immer noch nicht das Recht, darüber zu urteilen, weil die haben es ja immer noch nicht ausprobiert. Was schätzt ihr, wie oft ich erlebt habe, ohne Scheiß, wenn ich irgendwo lang gegangen bin, boah, guck mal den an, voll Stoff, Alter. ey, das war, das sind für mich solche, das sind für mich Szenarien, gut, inzwischen bin ich 31. Ich war im Urlaub unterwegs, äh, du gehst einfach vom Strand nichts ahnt in dein Hotel zurück, da kommt dir eine Gruppe von erwachsenen Frauen, weiß nicht, so fünf, sechs erwachsene Frauen, so keine Ahnung, 40 aufwärts und dann laut halt sagt die eine zu den anderen, boah, guck mal an, wie eklig kann man denn aussehen. Boah, richtig eklig, dieses Anabolika in dem Typen. Und das sind so Dinge, in dem Moment, wenn ich, wenn ich so etwas ersehe, oder er, ich habe das, hab das so versucht zu realisieren, ich dachte mir nur, krass, der Mensch war zu dem Zeitpunkt locker mindestens 15 Jahre älter als ich. Aber wenn ein Mensch so etwas von sich gibt, dann sind seine 15 Jahre älter als ich, wenn ich das auf, sein, auf, sein, auf seine Intelligenz runterbreche. Die Intelligenz eines absoluten, dummen Menschen. Weil dieser Mensch in dem Moment, klar, kommen wir zum Thema zurück, er visualisiert etwas, was er mit den Augen sieht, aber dass er das dann so ausspricht in der Art und Weise, zeigt mir in dem Moment ganz klar, boah, ein, ein erwachsener, intelligenter, gebildeter Mensch würde es niemals wagen, so etwas einfach so plakativ auszusprechen. Wenn du im Urlaub irgendwo lang gehst und du siehst einfach so, die Leute zeigen mit dem Finger auf dich, weil auch hier, wenn du so auf Malle bist oder irgendwie so, da, da, da merkst du auch so, dass also ich rede jetzt hier nicht vom Ballermann, sondern ich rede jetzt hier von so ganz normalen irgendwie ähm, Orten, wo jetzt irgendwie nicht irgendwie von morgens bis abend gesoffen wird oder gefeiert wird, sondern wirklich so, wo auch Familien in den Urlaub fahren. Wenn du irgendwie dann das Gefühl hast so, du bist irgendwie eine Attraktion, das ist schon weird. Also das ist auch, du bist ja auch irgendwo nur ein Mensch. Und klar, ich habe auch oftmals erlebt, dass Jungs darauf total abgehen, dass die, dass die, dass sie, dass sie das wild macht. Ähm, auch so zum Beispiel bei meinen Kumpels, wenn die irgendwie so Kommentare bekommen, wegen hier Nady und Nicht-Nady, dass sie dann irgendwie anfangen zu diskutieren oder sich freizusprechen. Ich finde, das ist so eine Sache. Ähm, generell gegen Hate, gegen Neid kann man nichts tun. Auch hier, so für mich so. Um, um dieses Thema Hate, Neid, weil es ist ja auch irgendwo ein ausgesprochener Hate, was diese, was diese Menschen dann in dem Moment tun. Ich bin so ein Typ, wenn ich etwas sehe, was mir nicht gefällt, schalte ich es weg. Ich gucke mir auch etwas nicht an, wenn ich weiß, es würde mir nicht gefallen. Aber es gibt Leute da draußen, die holen sich darauf einen runter extra sich etwas reinzuziehen, was sie extra nicht feiern, weil die wissen, die sitzen hinterher ihrem Bildschirm mit dicken Balls, die denken, oh ja, ich kann jetzt hier rauskotzen, rausrotzen und keiner, da kommt keine Faust durch den Bildschirm und klatscht mir eine dafür. Deswegen, deswegen an der Stelle an alle, die irgendwie negative vibes irgendwann mal spüren, gespürt haben oder vielleicht irgendwann mal spüren werden, fuck it, weil du hast, um, um, um jetzt die, diese Kurve zuzuschlagen zu so, Du hättest ja auch weiter unauffällig sein können. Du hättest ja auch nicht trainieren können. Du hättest keinen Stoff nehmen können. Und äh, du hast es ja für dich entschieden. Du hast persönlich für dich entschieden, dazu zu greifen, ob das jetzt eine Art nur von Training ist, natural oder nicht natural. Du hast dich dafür entschieden, dieses Körperideal zu erreichen. Das ist genauso wie eine Frau, die sich irgendwie anfängt, das Gesicht zu reparieren oder sich die Brüste macht. Sie hat sich entschieden, dann muss sie auch mit den Konsequenzen leben, dass da vielleicht Leute das nicht geil finden oder geil finden und sich halt öffentlich darüber auslassen. Deswegen kannst du diesen Leuten keinen Vorwurf machen, dass sie vielleicht auf ihr Leben nicht drauf klarkommen und sich deshalb irgendwie so abfacken oder versuchen abzufacken oder einfach ihren Senf dazu geben. Das auf jeden Fall dazu und wenn wir schon mal bei dem Thema sind, ich werde oftmals auch gefragt, so, ja aber Bro, ähm, wie bist du denn darauf gekommen? Warum hast du dich dafür entschieden? Ich sag's euch ganz ehrlich, ich habe fünf, sechs Jahre trainiert, damals gab es kein YouTube, keine Jungs, keine Boys, die einem erzählt haben, was du essen musst, wie du trainieren musst, das gab es nicht, es gab nur die Flex-Zeitschrift so und die Trainings, die da drin standen, das war ja Bullshit, weil das waren von Pros, die schon Pros waren, das heißt, die trainieren mit Sicherheit nicht mehr so, wie die da reingeschrieben haben und das war eigentlich letztendlich Bullshit. Du hast gegessen, was deine Mom dir auf den Tisch gestellt hat. Du hast es runtergewürgt, bist ins Gym gefahren, fertig. Wenn du eine gute Genetik hast, hast du es gut verarbeitet. Wenn du eine Scheißgenetik hattest, hast du es weniger gut verarbeitet. Und das ist halt so ein Ding, einfach mal so fünf, sechs Jahre ins Leere so rausgeballert. Natürlich ist das irgendwie auch Lehrgeld gewesen. Aber ich habe irgendwann dann so verstanden, okay, du bist jetzt fünf, sechs Jahre am Eisen. Ich hatte dann auch schon echt einen guten Buddy aufgebaut. Ja, und dann bin ich irgendwie dazu gekommen, äh, es, es gibt keinen kein besonderen, besonderen äh, keine besondere Antwort oder gar kein irgendwie dieses, boah, was ist in deinem Kopf passiert, dass du dich dazu entschieden hast, nein, es war einfach die reine Neugier, einfach so, äh, wenn ihr zum Beispiel einen Booster ausprobieren wollt, dann war das hier zum Beispiel nichts anderes, sondern man dachte ja einfach, okay, let's, let's try it out, einfach mal so learning by doing, einfach mal gucken, was passiert, weil auch hier ganz klar, ich wollte meine Physik aufs nächste Level bringen, ich wollte einfach krasser aussehen, ich wollte mehr Muskeln haben und deshalb habe ich mich dazu entschieden. Ganz einfach, da ist überhaupt gar nichts Großes dabei. Nur wenn du diese Entscheidung für dich triffst, da musst du natürlich auch, wie ich gerade eben gesagt habe, mit den Konsequenzen leben. Mit den Konsequenzen heißt, dass Leute mit dem Finger auf dich zeigen, dass du immer und immer und immer wieder mit diesem Thema konfrontiert wirst. Und klar, heutzutage, wenn ich dann irgendwo das so mitbekomme, generell habe ich das Gefühl, dass das Thema dadurch, dass es schon irgendwie salonfähiger oder gesellschaftsfähiger geworden ist, einfach ein bisschen relaxter geworden ist. Es ist einfach, es ist so, ach so, ja klar, also wenn das Thema so aufkommt. Und deswegen finde ich das auch wirklich gut, dass es inzwischen an einen Punkt gekommen ist, wo man sich dafür weder schämen muss, dass man sich irgendwie nicht Sorgen machen muss, dass man irgendwie jetzt als Aussätziger behandelt wird oder Sonstiges. Weil, wenn wir das Rad zurückspinnen vor zwei, drei Jahren, wo das Ganze so explodiert ist mit Instagram, Social Media und so weiter, da ist das, ähm, da hat das noch anders ausgesehen. ja? Da haben die Jungs wirklich äh, hart Hate kassiert, wenn, es, wenn dieses Thema angesprochen wurde. Was ich aber damit sagen will, ist, wenn du davor bist oder bereit bist, dich dafür zu entscheiden, dann musst du eines bedenken. Diese Entscheidung, die du triffst, wege sie echt gut ab. Hast du das nötig? Willst du das machen? Was willst du erreichen? Was für ein Body willst du erreichen? Weil, um nur einen guten, in Anführungsstrichen, nur einen guten Body zu erreichen, breit auszusehen, gut muskulös zu sein, dann kann ich dir persönlich aus meiner Erfahrung sagen, das kannst du auch auf natürlichem Wege erreichen. Das definitiv mein Advice dazu. Wenn du aber bereit bist und willst, sage ich mal, so richtig so take it serious, so bring it to the next level, ähm, willst eine krasse Physik aufbauen, willst richtig nasty aussehen, willst, willst wirklich ein krasses Schwein werden. Also mit krasses Schwein ist für mich jetzt kein ist für mich ein Kompliment. Also damit meine ich, du bist wirklich, du hast vielleicht irgendwie ein Idol vor Augen, was du wirklich nur auf diesem Wege erreichen kannst. Auch das ist oftmals so, ich habe damals echt in so einem Trugschluss gelebt. Ich dachte am Anfang so, ey easy, ich kann Kreatin nehmen, ein bisschen Eiweiß trinken und dann kann ich so aussehen wie Ronnie Coleman. Erst so nach vier, fünf Jahren habe ich verstanden, okay, das wird wohl, das wird wohl nichts mit dem bisschen Sintersex und so weiter schlürfen. Auch hier die Aufklärung, die heutzutage mir persönlich fehlt, die Menschen setzen sich mit den Themen nicht auseinander. Sie wollen am besten einfach nur eine Frage stellen, am besten die Ideallösung, die Antwort finden, diese magische Pille finden und am besten auch nichts darüber wissen, nichts ändern an ihrem Lifestyle, an ihrer Ernährung oder sonstigen anderen Faktoren. So nach dem Motto, Hauptsache es klappt, gib mir das, gib mir diese Info, gib mir das, was du nimmst und dann klappt das. Aber so wird das nichts. Jedenfalls, wenn du dich dazu entscheiden solltest, wenn du dich dazu entscheiden solltest, dann triffst du diese Entscheidung natürlich an erster Stelle für dich. Aber du hast eines nicht vergessen. Du als Mensch, ja, ob männlich oder weiblich, hast verschiedene Rollen. Du bist Sohn Tochter, du bist äh, Angestellter, du hast vielleicht eine Partnerschaft, du bist in anderen Konstellationen drin. Wenn du dich entscheidest diesen Weg zu gehen, da darf keine davon, von diesen Konstellationen, äh, darunter leiden. Ob das jetzt eine Diät ist oder wenn du dich in eine Wesensveränderung begibst oder sonstiges. Du hast das für dich entschieden, Bro. Wenn du das für dich entscheidest, dann kann weder deine Mom, dein Dad, deine Schwester, dein Partner, dein Chef, niemand kann was dafür, dass du jetzt auf einmal dich dafür entschieden hast. Aber wenn du dich dann anfängst zu verändern dadurch, dann haben die einen Grund dazu zu sagen, ey, Moment mal, Freundchen, so läuft das nicht. Was ist mit dir geworden? Damit, damit will ich nur auf einfach darauf hinausgehen, dass es natürlich auch dazu sein kann, ne? Thema Nebenwirkung, bla, bla, bla. Kann, alles kann, nichts muss. Aber vergesse nicht, wenn du wirklich das Gefühl hast, irgendwas ändert sich in deinem Geist, in deinem Korb, in deiner Attitude und so weiter, deswegen, dann musst du dir nochmal die Frage stellen, ist es gut so? Ist es richtig so? Oder ist das vielleicht doch nicht gut so? Wenn du dennoch weiter Vollgas geben willst, dann schreib dir nochmal ganz fett auf deine Agenda: nichts und niemand darf darunter leiden. Das ist absolut mein Special Advice. Special Advice. Ansonsten werde ich euch mit Sicherheit jetzt nicht großartig erzählen, was, wie ich schon gesagt habe, was das ein oder andere so bewirkt, sondern ich wollte euch mit dieser Episode ganz klar einfach mal so dieses, dieses Bild erklären davon, ähm, wie man damit umgeht, wie ich damit umgegangen bin, was für mich, was, was bei mir so, welchen Situationen ich konfrontiert war. Manche Situationen haben mich auch wirklich hart abgefuckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber mit der Zeit habe ich einfach gelernt, okay, das ist halt so, ich habe mich dafür entschieden. Easy, ich komme damit klar. Ich könnte mit Sicherheit immer, wenn mich jemand konfrontiert, und das Geile ist wirklich, und da muss ich wirklich krasse dicke Props aussprechen, ihr könnt euch meine Bilder reinziehen, ich habe niemals Hate, nie. Und mit Hate meine ich, es gab niemals irgendwelche Wichser, die sich unter meinem Bild irgendwie was geklemmt haben und drunter geschrieben haben, boah, guck mal, der, voller Stoff oder so. Nein, weil ich bin einfach immer ehrlich. Ich war immer ehrlich, ich war immer transparent, ich habe versucht, wenn mich jemand gefragt hat, deswegen auch hier, wenn ich so Q&As mache, Thema Makronährstoffverteilung, Thema egal was, du kannst mich immer anschreiben, du kannst mich immer fragen, du wirst, wenn du mich korrekt anschreibst, wenn du mich korrekt etwas fragst, wirst du auch immer von mir eine korrekte, ehrliche Antwort zurückbekommen. Und das ist halt etwas so, das ist halt einfach so ein Gentleman-Ding. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, Bruder, was nimmst du für Stoff? Dann wird dieser Bruder weil es überhaupt gar kein Bruder dann ist in dem Moment, auch niemals irgendwie eine Info bekommen. Und glaubt mir, ich habe schon oft erlebt, so getreu dem Motto. Deshalb auch hier, das ist so für mich, wenn ich merke, okay, derjenige, der etwas fragt, der etwas von mir wissen will, äh, der will das wirklich vom, aus Bedacht wissen, der will das vielleicht, weil er, weil er auf meine Meinung irgendwie dann Wert legt, weil er es irgendwie schätzt, dann kriegt er auch von mir echt eine, eine safe, reale, reale Meinung. So, das auf jeden Fall zu dem Thema, ich wette, hier wird es auch mit Sicherheit ein paar dabei geben, so die die das sich anhören und sich so denken, ja, ja, bla, bla, Bullshit, alles und so weiter. Die immer noch irgendwie Leute verurteilen, die vielleicht zu Stoff greifen, die, die das einfach generell scheiße finden oder einfach auch so denken, ich habe auch noch so einen so einen Point, den ich den ich wirklich, ich habe es ja vorhin kurz angeschnitten, ich finde einfach nicht geil, wenn, wenn Leute, so wenn so dieser Satz kommt, ah, was denn? Wenn ich das nehmen würde, würde ich locker genauso aussehen. Ich habe früher in einem Gym trainiert, da waren auch so ein, zwei Kandidaten dabei, äh, denen ich immer so richtig aktiv das angemerkt habe, dass die so denken. Und ich habe mir immer so die Frage gestellt, warum mach, mach doch dann, nimm doch, probier doch mal aus, laber mich nicht voll, mach doch. Aber irgendwie kam es nie dazu. Ich weiß nicht, ob diese Typen Schiss hatten, dass sie dann ein Jahr früher abkratzen in ihrem elenden el el Leben, oder was auch immer, das habe ich das Jedenfalls fand ich es scheiße, dass diese Menschen trotzdem irgendwie sich das Recht rausgenommen haben, einen irgendwie so anzuprangen oder anzustellen. Und ähm, jedenfalls an die Leute, die dennoch das irgendwie verurteilen. Ich habe mit euch kein Problem. Verurteilt das. Ist mir scheißegal. wirklich. Mir, mir ist es persönlich absolut egal. Aber die Leute, die das wirklich verurteilen, die ähm, dafür kein Verständnis haben, den stelle ich... Wirklich eine richtig interessante Frage, mit der ich diese Episode abschließe. Und ich, 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 diese Frage, die kannst du nur für dich ehrlich beantworten. Weil oftmals ist es so, Leute, ihr seid ein junges Publikum oftmals. Ihr seid entweder noch am Lernen, ihr seid am Studieren. Ihr habt irgendwelche anderen Dinge, die ihr noch erledigen müsst in eurem Leben, wo ihr auch euren Geist für braucht. Wenn du die Möglichkeit hättest, eine Pille oder egal was für ein Easy-Medikament zu nehmen und würdest, sage ich mal, deine Lernbereitschaft oder generell den Faktor, der dir, der dir, ob das jetzt Lernen, Studieren oder egal was ist, in die, um in dem noch erfolgreicher oder noch besser zu sein, ja, ob in deinem Job oder egal in welcher Tätigkeit, die dir einfach am Herzen liegt. Wenn du eine Möglichkeit hättest, ein Medikament zu nehmen, was diese Leistungsfähigkeit so krass steigern könnte, aber eventuell Nebenwirkungen hätte, wie zum Beispiel Stoff, würdest du dieses Medikament, diese eine Pille, nehmen oder nicht? Und ich finde, das ist so eine Frage für all die, die nach wie vor Vorurteile haben, für all die, die ähm, ja, das irgendwie nicht verstehen können, warum Menschen das tun, warum Menschen das machen. Ich denke, das ist halt so ein, eine Frage, die das für die irgendwie näher bringt. Oder diese Situation an sich, mit diesem Gedanken zu spielen, etwas auszuprobieren. Das ist ja nur auszuprobieren. Das, ist, das bringt die näher. Das macht die für die vielleicht griffiger. Und in diesem Sinne, Leute, das ist mein, mein Talk zum Thema Stoff, beziehungsweise warum ist das so interessant, dieses Thema, wie nehmen Leute das wahr, wie kommen Leute darauf klar? Woher nehmen die sich das Recht? Und so weiter. Das ist mein Thema dazu. Beziehungsweise meine Einstellung. Mein, mein Motto. Meine Attitude dazu. Das, was ich erlebt habe. Und wenn ihr dazu Fragen habt. Wenn ihr noch tiefer irgendwie was darüber wissen wollt. Ich rede hier nach wie vor nicht, wie wirkt was. Sondern einfach vielleicht gewisse Szenarien. Oder was auch immer. Schreibt mich an. Fragt mich. Und dann bin ich natürlich am Start. Also Leute, in diesem Sinne, danke fürs Einschalten. Ich freue mich auf die nächste Episode. Und viel Spaß mit dem Outro. Stay tuned for the next episode. And don't forget, be you, be real, be Rosenberg. Mr. Rosenberg.